1: Фан-зона. Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами.
2: Это «Фанзона» на Радио КП «Самара». Программа для тех, кто не может представить себе жизнь без спорта. А спорта в эти дни очень много, спасибо за это Олимпиаде, о ней и не только, будем говорить в ближайший час. Я Дмитрий Кременцов, Михаил
0: Горюнов, Миш, привет. Привет, Дим, да, не только Олимпиада, еще и Лига чемпионов, и Лига Европы, но и европейские футбольный чемпионаты, о которых мы не поговорим, потому что будем говорить про Самарскую область, и гость у нас, соответственно, Самарский, это спортсмен, журналист. Андрей Сазонов. Андрей, ты не против, что мы тебя спортсменом назвали? Всем привет. Нет, я иногда занимаюсь спортом, так что все правильно. Ты чемпион по трамвайному спорту, если я не ошибаюсь, или по автобусному. Или по транспорту. Все понемножку. Все по да. Мастер спорта по общественному
2: транспорту, да. Андрей вообще большой фанат нашего спорта. Большего фаната, я, честно говоря, не знаю. Ну,
0: разве что Вячеслав Сорокин, с которым мы еще, может быть,
2: поговорим. Поговорим, поговорим, обязательно. А нашему спорту сейчас нужны и фанаты, и нужна поддержка, потому что сейчас идет Олимпиада, и для фанатов биатлона тяжелое время. Вот. Ну, об этом мы тоже поговорим. Я предлагаю начать с Олимпиады в целом. Да, я Андрей, думаю, ты, да, ты Андрей, как, следишь? как, следишь за ней? Да, слежу по мере возможности, конечно. Вот расскажи...
0: За кем да, следишь, что, какие вообще да, впечатления что, от что, турнира? Что да. привлекает
2: тебя? Потому что, ну, летняя Олимпиада, она как-то на слуху, там как-то виды спорта побольше, там все по разнообразнее. А зимняя Олимпиада, ну, такие, ну, хоккей вроде идет. Вот, ну, кто-то на лыжах ну, тем катается. не менее, там
3: еще и биатлон есть, и некоторые другие виды спорта. Но не обошлось себе без скандалов, да. Опять Это решили... Мы... Про фигурное катание вспоминаем. Да, да, да. Нашу спортсменку юную. Это. Но что тут хочу сказать, это уже больше политика, наверное, а не спорт. Поэтому такие вещи как-то они одновременно и интересуют, и, может быть, кого-то отталкивают, потому что тут уже спортивного мало что.
0: Ну да, тем не менее, мы будем говорить. Но в целом, кстати, извините, Дим перебил. Вот это событие с нашей фигуристкой, оно как раз подогрело интерес к Олимпиаде даже у тех, кто не следит, потому что это далеко за рамки вышло, и я думаю, в этом есть какие-то плюсы, несмотря на всю абсурдность и неприятность
3: ситуации. Вот. И фигурное катание, в частности, стало, мне кажется, более популярным видом спорта. Да, ну, а тем более выступления внимание.
0: у Валиевой, они как бы хуже не станут, ну, для нее понятно, что это неприятно, но было вот предварительное прокатывание вот это, по-моему, парное или, я могу что-то путать, командное, она там опять с высоким отрывом как бы в лидерах, и я думаю, так и продолжится. А там уж бюрократия как будет, так будет, как говорится.
2: Ну да, ставим это чиновникам, а мы тут говорим про спорт. Тем более, в спорте тоже хватало событий на Олимпиаде. Официально от Самарской области на Олимпиаде никого нет. Но, тем не менее, там есть один наш спортсмен, это биатлонист Эдуард Латыпов, который завоевал две бронзы. Но вот вторая бронза, она такая, скорее... Как будто не завоевала горечью, а немного... Да, да
0: вынудил завоевать бронзу. Вот
2: ну, потому что, да, если... Я сейчас объясню вкратце, что случилось. Это была эстафета. После первых трех этапов мы шли первыми. там Отставание соперников было около минуты. Вышел Латыпов. Латыпов один из лидеров нашей сборной. То есть от него все ждали, что он все, он просто ну, он не упустит такой возможности.
0: Да, у него уже была бронза на этом турнире, его уже поздравил губернатор, Камышлинский Буйвол, это все дела. И а-га. тут он уже.
2: Камышлинский буйвол это Латыпов, а не губернатор. Ну, вот ну,
0: я говорю: слава губернатору, что это наш камышлинский Буйвол, губернева уже позвали. И тут казалось бы, ну все, сейчас золото получит, уже.
2: Уже все герои, вот. да, его на руках будут носить. А тут, а, вроде казалось бы, бронза. То есть, ну как, мы идем первый после трех этапов. Уходит Латыпов, все мы такие, золото будет наше, и вдруг Латыпов, я не знаю, что с ним происходит, но он мажет на стрельбе, и просто мажет очень очень сильно, уходит на два штрафных круга, и приходит третьим, в итоге мы потеряли золотую медаль, и, и все такие...
0: И, и что это было, Андрей? И транзитом через золотую мы еще и серебряную
3: потеряли Да, это, это тоже вот. Андрей. Ну, что я что хочу сказать, это коллеги, это спорт, от этого никто не застрахован, и никто не мог дать гарантию, что предыдущие участники эстафеты не промахнутся или там что-нибудь случится с ними там, по дистанции. Я считаю, что бронза, конечно, не то, что на, на что рассчитывали болельщики но это, это спорт это надо просто, просто понять и просто принять пережить надо, да, это да надо, и я думаю Эдуарду тоже это надо пережить вот. но ну, а что касается там, губернатора не знаю все-таки Эдуард проживает э, в Башкирии и э, он, он, он так... относится да он на два региона конечно живет он и здесь я смотрю судя по Инстаграму бывает да, он офи... официально он болеет, он... говорят что закрыли сайт ну, это хорошо, да, там есть Уфа Надеюсь, что в Уфе не говорят То, что Латыпов болеет за Уфу Мы Но это... это было забавно наблюдать Когда Латыпов одновременно поздравил И глава Башкири, и губернатор Самарской области а и нет, этот... собственно Разрывает ребят Перетягивание биатлонист Да, да
2: Сейчас
0: главное, чтобы открещиваться не начали.
2: Да, да,
3: да, Он не наш. Вот не, наш тогда.
0: Были у него, конечно, он чуть ли не слезы, и его утешали. Поэтому мы Эдуарду хотим сказать, что если он нас слышит, в чем мы не сомневаемся, конечно, что Эдуард, не расстраивайся, все будет отлично. Еще медали будут. Вот да, конечно, будут. Тем более, у него много поклонников. И мы не про Уфу сейчас говорим, а про его камышлу родную. И вот наш коллега Вячеслав Сорокин, он общался с преданной поклонницей Эдуарда и точно следил за его выступлениями. Давайте позвоним ему и спросим. Слав, здравствуй. Да, коллеги, привет. Фанзона твоя любимая передача, где ты частным гостем был да, да, да. Вот. не только твоя любимая, но и лучшая на радио КП Самара, о чем мы с Дмитрием забыли Без сказать. Вот, спасибо, что слушаете. Вот. Вячеслав, расскажи, что случилось в последней гонке. Вообще ты в курсе, что там произошло, и как ты это оценишь?
1: Это про Валтыкова я так понимаю. Да, да, да про, про Эдуард, это, да. да, я да, думал,
0: да, ты нас да. прямо сейчас слышал. И...
1: <laughs> Конечно, немножко отвлекся. В общем, я думаю, все видели, что Эдуард у нас шел последним на дистанции, и казалось бы, что золото уже в кармане у сборной России, но на финальной стойке... Вот промах... да. Ты как 4, думаешь, почему это? Но там он один все-таки он парочку закрыл. Там был первый промах. Там это, в общем-то, он сам все объяснил после финиша. Дело в том, что на, когда он стрелял первый раз, подул ветер, и уже попасть не получилось. Эдуард решил продолжить работать в том же темпе и сразу же выстрелил второй раз. И снова тот же самый ветер, и вот уже два промаха. Дальше он уже хотел просто исправить ситуацию, и на нервах ничего не получилось. Прокачивали Два вот этих вот круга. Да, вот именно что ветер. Ну, я хочу, кстати, сказать в защиту Эдуарда, что Цветков до него тоже много уступил на дистанции. Там вроде бы минуту он проиграл норвежскому биатлонисту. Так что так вот, ну, повод а не стоит всех собак спускать, конечно. Ну, что идеально, у нас только вот первые, первые двое пробежали, а, а вот дальше вели. уже. Слав. А как поддерживали немножко.
0: Эдуарда на родине? Я знаю, что ты с кем-то общался. Расскажи нам. Об этом ритуале, скажем.
1: Да, в в Камышле, где он долгое время жил и тренировался, где, собственно, увлекся лыжными гонками, биатлоном. Ему сделали такую... Есть такая инициативная группа, скажем так, его фанатов, такой фанатский сектор его, которые видели, как он рос. Буквально вот у них на глазах он тренировался. Вот это становление спортсмена происходило. И еще перед тем, как он поехал на Олимпиаду, у них такая гора есть, где написано название «Села» и они вот под этим названием написали там слова поддержки там, там эдуард мы с тобой ну что то не помню точно как, какая фраза и устроили флешмоб еще где читали стихотворения о, о лыжных гонках и, там глава села читал глава района по моему и другие вот кто вот, жители тоже ты нам не воспроизведешь и после строки?
0: А? строки не воспроизведешь парочку стихотворений
1: Строки, вот так вот оперативно я не восприниму. Да, ну и ничего страшного.
0: И после что случилось? Но,
1: кстати, там после финиша я тоже разговаривал с его болельщиками и вот из Камышлы. Они сказали, что ну нормально восприняли это все. Сказали, что в первую очередь это бронзовая медаль, чему стоит порадоваться. Кстати, это уже его третья медаль на Олимпиаде. вот, И сказали, что любят его любым. Да, не получилось, но мы все равно его поддерживаем.
0: У него на этой Олимпиаде еще есть шансы на медаль, или все, он уже свое отъездил?
1: Нет, у него еще будет масс старт в пятницу. И там, когда мы разговар... я разговаривал с тренером Малатыпова, вот, который в Камышле у него был, его тренировал еще с детства, и он уверен, что хорошие шансы есть на медаль. Уж не знаю, на золото ли, но в любом случае в тройке он как минимум за нее поборется.
0: Ну, пожелаем удачи, Слав, Главное... спасибо. Да? Что главное? Извини.
1: Главное, чтобы он не читал всех вот этих комментариев, которые посыпались на него после вот этой неудачной стрельбы, а сосредоточился все-таки на результате. Потому что скорость есть, и я думаю, что и стрельба тоже, в общем-то, если не будет ветра, приложится.
0: Ну и спасибо. Слав, все. Все, спасибо,
2: Слав. Да, мы продолжим. Просто Слава здесь а, сказал такую интересную вещь. Подул ветер. То есть это сам Латыпов так объяснил свой промах. На самом деле это была вот в Китае, в Пекине очень тяжелая трасса. Во-первых, тяжелая по снегу, тяжелая похода. Это уже лыжники там посмотрели, когда норвежцы просто поголовно все проваливались. Наши еще справлялись более-менее. Вот. А плюс там очень сильный ветер. И это многие отмечали и говорили, что ну, невозможно к этому привыкнуть. И он И он может подуть, но он подул для всех Ну, когда Латыпов подошел стрелять, он Он был на линии ветра. А когда, да, вот. Но тем не менее, про Латыпова мы еще поговорим после небольшой паузы, друзья, оставайтесь с нами. Там есть два момента, которые нужно обязательно обсудить. Это фанзона.
0: Фанзона. Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами. Возвращаемся на фанзону. Дмитрий
2: Кривенцов, Михаил Гуринов. У нас сегодня в гостях спортивный журналист Андрей Сазонов. Админ паблика
0: Самар Спортивная. Да. Забыли мы сказать о первом блоке, а это, это, очень, важно. это очень важно. Подписывайтесь, ставьте ну, лайки, слушайте делайте фан-зон. репосты. Но вот. слушайте фанзону. А,
2: здесь первый блок, мы обсуждаем Эдуарда Латыпова и его... А, ну давайте говорить а, прямо его провал на Олимпиаде в эстафете, потому что, ну, кто то скажет провал, кто кто-то скажет, нет, я скажу, что это был провал, потому что мы ну, назовем шли, не лучшее выступление. Мы шли на первом месте, откатились на третье. Вот, потому что неудачная стрельба, ветер не ветер, эмоции не эмоции, но, тем не менее, он профессиональный спортсмен, должен как-то с этим справляться. Я сейчас высказываю свое мнение. Но, тем не менее, в интернете мнения разделились. Есть масса людей, которые критикуют Латыпова, и основной посыл у них такой. Ты профессиональный спортсмен, ты должен стабильно выступать, ты должен стабильно доказывать, что ты лучший. Вот, если ты стабильно не выступаешь, ты остаешься в запасе. Как, Андрей, мы согласны с таким мнением или все-таки с ним можно поспорить?
3: Я думаю, можно поспорить, потому что... Если он до этого доказывал, что действительно он достоин места сборной, он достоин попадания в, основную, в основной список спортсменов, то, в принципе, какие могут быть претензии? А что касается промахов, но ну, промахиваются все и известные спортсмены. Бывают неудачи. право на
0: ошибку бывает у каждого, да. вот, и... Ну, здесь, конечно, обидно. Вот, опять же, из этих комментариев там же говорили, норвежцы же справляются с эмоциями, а наш не справился. Ну, мы не, не можем в голову человеку зайти и посмотреть, что у него там за мысли. Вот. Надеемся, да, что я... на следующей эстафете или мастарте, да, я не очень в терминологии, ну, про то, что Слава говорил, ага. то, что все он исправится. Главное, чтобы здесь опять эмоции не зашкаливали, потому что они сейчас 100% есть. Ну, это показала его реакция после вот этого финиша.
2: И Мастарт будет показателен, то есть он продемонстрирует, справился ли дал Типов с этим, сможет ли он вернуться или стать лучше, или он все-таки воспринял все это близко к сердцу. На мой взгляд, это как раз вот его проверка, потому что у всех спортсменов бывают промахи, у всех спортсменов бывают провалы, но то, как ты справляешься с этими провалами, показывает, насколько ты классный спортсмен.
0: Здесь, знаешь, может быть даже быть плюсом, потому что... Ну вот после такого обидного случая, который произошел, он, как, как в футболе вот бывает, то, что после обидного поражения при смене тренера команда выдает отличную игру и там, набирает три очка. Вот здесь будем надеяться, что Латыпов тоже пока, покажет все свои лучшие качества и завоюет золотую медаль, и тогда уже точно, я думаю, ему простят вот то, что случилось сто процентов.
2: Ну, в интернете, кроме критики, есть много слов поддержки, в том числе поддержки от профессиональных спортсменов. А эти ребята уж точно знают, что значит быть вот этим под огнем критики, под этим шквалом. Андрей, вот к тебе вопрос. Как сейчас должно повести общество, в первую очередь российское общество, российские болельщики, как они должны себя повести в отношении Латыпова?
3: Я думаю, все-таки какие-то совсем уже злобные комментарии здесь абсолютно неуместные. Надо дождаться масс-старта и посмотреть, как выступят спортсмены. Даже если там будет какая-то неудача, это же масс-старт. Да? То есть там тоже будет влиять очень много факторов. Просто, наоборот, нужна поддержка. Бронза это тоже медаль, кстати. Ну,
0: причем, учитывая, что у нас не так много медалей в целом, то, я думаю, она лишней не будет... 100%. Нет, ну, медалей у нас на,
3: на самом деле много, но у нас... Но чем, не так много, как могло бы у быть. У нас очень много бронзовых как раз медалей, да, да. Мы
2: на втором месте по общему количеству По общему количеству, количеству медалей.
3: медалей мы на втором, да, месте. А по
2: золотым мы где-то вместе на пятом, по-моему, на пятом. Поэтому мы ну, и, да. и
3: провалились в общем списке, Да.
2: Вот. Но, тем не менее, желаем Латыпова, удачи, поддерживаем его. Я думаю, все болельщики к этому присоединятся, потому что нужно сейчас поддержать нашего спортсмена, чтобы он вернулся на свой уровень и продолжал доказывать, что он лучший, и продолжал вести нашу сборную вперед. Вот. И неважно,
0: из Уфывы или из Самарского?
2: Да, это без разницы, да. Тут уже он наш спортсмен, наш российский, он на Олимпиаде представляет нашу страну, неважно там под каким флагом, с каким гербом, тем
0: не менее, это, это наш парень. Да, и он болеет за сайтов, в котором мы, наверное, сейчас да, так, и перейдем.
2: Да, к следующей теме, потому что тему Олимпиады мы, мы
0: закроем пока и поговорим о популярном виде спорта. К сожалению, да, в Олимпиаде у нас, кроме Латыпова, который, как оказалось, живет в Башкирии, никого ну, из Самарской области нет.
2: Ну да, там он на два города живет, на два региона, но тем не менее. Андрей, закрылими
0: следишь на сборах? Отчасти слежу, да. Вот что запомнилось из последнего? Поражение со счетом 0-5. Хорошая тема, давай о ней поговорим. 0-5, но это нельзя не заметить. 0-5 от Рубина Казанского, принципиальнейшего соперника Крыльев. Которого выиграли недавно, ну, относительно недавно. И относительно уверенно, я бы даже сказал не относительно, очень уверенно мы на
3: Самар-Солидарной арене с ними справились. И вот тут 0-5. Это тревожный звонок? Ну, коллеги, это же межсезонье, тут надо э, будет все посмотреть, проанализировать. Совсем скоро уже, через 10 дней, получается, уже э, возобновится сезон, и матч в гостях с Ростовом покажет, насколько Крылья готовы или не готовы к возобновлению сезона. Но потеря игроков, ведущих, она в любом случае скажется, я думаю. Ну,
2: вот сбор подходит к концу, у Крыльев серьезные потери. Там мы потеряли двух центральных защитников.
0: Ну, мы потеряли центрального защитника Бегич. Пока, угу. да. Да. Вот. То Чернов есть, Чернов уйдет,
2: мы потеряли уйдет, уйдет. морально,
3: но не физически. То есть, он с нами Да, остается. Чернов еще останется до конца сезона. Да.
2: Потеряли полузащитника Прудцева, потеряли Ивана Сергеева.
0: Вот. То есть, как мы с тобой Кабутова... же обсуждали, мы всю центральную ось. То есть, потеряли, да. Кабутов тоже игрок, который может усилить со скамейки. Андрей, чья... Потеря
3: наиболее болезненная для тебя? Я думаю, Сергеева, потому что все-таки это один из лидеров команды, и он много забивал, и, я так понимаю, «Зенит» действительно им усилился, он еще поможет им. Так сказать, То есть ты считаешь, уже что у, в этом сезоне?
2: У Сергеева есть все шансы. Там, там очень серьезная конкуренция. Конкуренция там безумная просто. Зубы, а там там, Юлия, Юлия Альберта, Альберта купили. Да.
3: Так что ты считаешь, что у Сергеева есть шанс? Однозначно.
2: Матч с Беттиса
3: мы увидим. А там надо смотреть регламент. Можно ли его дозаявлять или нет, э- в еврокубковый матч? Да, по, да. Можно, по трех потому что... можно, и как угу. раз он из этой
0: серии. Потому что ну... да, он не был заявлен в Лиге Европы крылья, потому что Да, ну плюс, <смех> не сейчас это правило упразднили, насколько я знаю. И, то есть, даже если ты за одну команду в Лиге Чемпионов Лиги Европы играешь по ходу одного сезона, ничего страшного, там просто не больше трех игроков можно заявлять. Угу. И Сергеев в этот список, как и Юрий Альберта попадает. Почему ну, нет? То есть
3: ты думаешь, что сегодня он Бетису уже парочку отгрузит? Ну, на самом деле, есть, наоборот, какой-то элемент тревоги за «Зенит», потому что «Бетис» хорош, вот, у них чемпионат не прерывался, они идут на третьем месте, если не ошибаюсь, сейчас в турнирной таблице. «Зениту» будет очень несладко, поэтому, может быть, конечно, главный тренер «Симака» не рискнет его выпустить так сразу.
0: Я думаю, будет складываться все от По ситуации ходу матча. на поле. Да, и мы желаем Ивану удачи. Мы уверены, что он нас сейчас слушает, конечно, вот, и перед матчем как бы настраивается, поэтому будем надеяться, что он забьет парочку. Ну, может быть, три. Да, и все-таки вернемся, давайте уже к нам в крылья. Да,
2: к матчу с Рубином, в первую очередь, я предлагаю, тут у нас есть комментарий Игорь Осенькина после игры, Миша, прочитаешь нам его?
0: Да, тут много комментариев, но мы выбрали вот такой вот, что очень сложные сборы, мы потеряли в составе 4-5 человек, по ходу нам надо было принимать решение наигрывать новых футболистов это все требовало и требует времени у нас были болезни травмы они происходят в ненужные моменты перед матчем с рубином мы лишились на тренировке трех игроков основного состава из за травм двое из них опорные полузащитники поэтому у нас конечно были сложности но думаю что набирая форум мы защитимся от такого рода неприятностей и стабилизируем состав вернуться травмированные... вернуться травмированные наиграем пришедших в последнее время футболистов такого матча как с рубином больше не должно быть то есть игорь осенькин тоже расстроился вот. он Как-то...
2: расстроился но, но тем не менее он тут подчеркивает между строк что это сборы тут случается много это команда не в оптимальной форме не в оптимальном составе и нужно все таки смотреть по
0: официальным матчам но все-таки 0-5 даже на сборах и от «Рубина». Как это бы, болезнь. Мы играли основные С да. то есть вот эти три травмированных. А кто гарантирует, что не будет травм перед э, официальным матчем? И там уже 0-5 никто не простит. Потому что я вот, общался с болельщиками тоже, ну, с друзьями, которые тоже «Крылья» поддерживают. Многих это удивило. Ну, типа, что это 0-5 от «Рубина»?
2: Ну, это действительно счет страшный, но, тем не менее, будем ждать
0: официальных игр, надеяться. Но... Как вы думаете, кстати, Бегич, то, что мы так много пропускаем, а Рубин сыграл на ноль, Бегич сыграл в этом какую-то роль? Ну, возможно. Потому что, когда он ушел из Рубина, они пропускали много мячей, uh-huh, uh-huh. сейчас он вернулся, и даже это сбор матчей, ну, матч на сборах, все равно как-то это... То есть ты
2: думаешь, он колдун
0: какой-то? Да я думаю, он просто не колдун, а хороший защитник, которого
2: нам будет... Хороший защитник, бесспорно, да. Знаешь, что еще беспокоит на этих сборах? То, что мы потеряли много игроков и не нашли им замены. Сможем ли мы своими силами восполнить эти потери? Это большой
0: вопрос. Своих сил, да, учитывая, что у нас свои силы, это в основном чертановская молодежь и те, кто остался, поэтому... Это сложно. Но вот, кстати, Игорь Витальевич Осенькин, это главный тренер Крыльев, он не исключил, что у команды еще могут быть приобретения. Вот давай я тоже зачитаю то, что он сказал. На вход надеемся, что в одну позицию мы сможем укрепиться. На это тоже нужно время. Нет футболистов, готовых сразу сюда прийти. А так как у нас одновременно два центральных защитника выбрали свой путь, мы сейчас, наверное, в первую очередь работаем по этой позиции. Тут сразу несколько вопросов. То есть два центральных защитника выбрали свой путь. То есть он не рассчитывает на Чернова? Мы об этом поговорим после небольшой паузы. Друзья,
2: оставайтесь на фан-зоне. Впереди будет много интересного, в том числе про крылья советов.
0: Фан-зона. Фан-зона. Фанзона самарский спорт за полем и трибунами.
2: Мы снова на фанзоне, друзья, Дмитрий Кеременцов, Михаил Горюнов У нас в гостях сегодня спортивный журналист Андрей Сазонов. Админ
0: паблика Самар спортивный спортсмен сам. Да, мы
2: здесь поговорили про Олимпиаду, обсудили ситуацию с Эдуардом Латыповым, начали говорить про крылья Советов. И даже
0: немножко поговорили про «Зенит». Да, Какая разносторонняя передача. Куда же без «Зенита». Ну давай вернемся, наверное, к той теме, которую мы обсуждали перед рекламой. Да, мы говорили, что крылья покинули много игроков,
2: и Игорь Осенькин в комментарии после поражения турбина Рубина 0-5 в контрольном матче сказал, что надеемся, что одного игрока мы успеем подписать и работаем сейчас над позицией центральный защитник.
0: Ну да, он сказал, что это в первую очередь над этой позицией. То есть я думаю, он не отказался бы и от других позиций, если это качественный футболист. Но вот он сказал такую фразу, что два центральных защитника одновременно выбрали свой путь. То есть это Бегич. И который, тут, да, да, вернулся который вернулся в Рубин. в Рубин из аренды. И, видимо, Чернов, но он остается у нас. То есть, Андрей, как ты считаешь, это... он уже не рассчитывает на Чернов? Может быть, он думает просто на
3: перспективу, потому что... А не рано? Как бы ну, еще а... у нас основная часть сезона остается. Мне кажется, крылья уже, в принципе, обеспечили основную задачу. То есть не вылететь. 27 очков есть. То есть осталось там выиграть буквально там три матча. И все, и голова может не болеть. И можно паковать вещи в отпуск. Ну да, да, в принципе, так обычно и происходило последние сезоны. Да? Главное не вылететь. Вот Осенькин молодец, что он думает на перспективу. То есть надо наигрывать сейчас уже, наверное, потенциального новичка. А Если он будет, конечно. Ты как думаешь, Чернов
0: сам не теряет мотивации, выбрав «Спартак» на лето? Вообще то, что ему сейчас будут меньше
3: доверять, это как-то правильно, нет? Ну... В любом случае, переход Спартак для него, конечно, шаг вперед. Все будет зависеть уже от него самого, каким он настроением будет находиться в команде и как он будет играть. Я
2: думаю, как раз Чернов-то и заинтересован в том, чтобы проявить себя как можно ярче. Потому что, ну, если он будет
0: сидеть на лавке в крыльях, в Спартаке тоже не очень захотят — Однозначно. — Но тут зависит не только от него, потому что, смотри, Игорь Осенькин в том же интервью сказал, что спорные ситуации будут играть те, у кого более долгосрочные контракты, как раз это отвечая на вопрос про Чернову, Как вы думаете, это правильно, то, что... Вот в спорной ситуации будут играть те, кто... С
2: точки зрения правильно,
0: потому что
2: Игорь Осенькин
0: рассматривает
2: перспективу. перспективу, конечно. И, ему нужен игрок, который у него будет играть в следующем сезоне и через сезон, и в перспективе, и там ближайшие пять лет. То есть, ну, конечно, он будет смотреть дальше. Но все-таки, мне кажется, в первую очередь он будет смотреть, главный тренер будет смотреть по ситуации сейчас. То есть, если Чернов сильнее других защитников, он будет играть. И неважно, какой у тебя контракт, уйдешь ты летом или останешься еще на несколько лет.
0: Ну вот, как вы думаете, сильнее других защитников, тогда подводим к такому, что Солдатенков и Божин. Вот у нас, да, два центральных защитника остались из основы бесспорной ситуации. Это достойная пара защитников для российской
3: премьер-лиги, Андрей? Ну, в целом, они могут себя проявить. Я думаю, что Божин вполне может входить в стартовом составе. Почему нет? Если будет ошибаться, тогда надо просто будет уже искать какую-то замену. А Солдатенков и так выходит, да, но, судя по твоей улыбке, что не, есть какие-то переживания, да, сомнения, что мы будем... Ну, переживания, конечно, есть. Вообще, застатка этого сезона... Давай я задам вопрос немножко по-другому и задам его тебе, Миш.
2: Бегич и Чернов, и Солдатенков и Божин.
0: Ну, ты... Ты сам знаешь ответ на этот вопрос. Конечно же, Солдатенков и Божин, потому что они играют закрыли. Но в плане турнирных задач, то Бегич и Чернов. Бегич, я вообще неоднократно говорил здесь, на, в, в эфире, даже, возможно, Андрей, ты когда к нам приходил, то, что это одно из лучших было приобретение, и летом чуть, ли, чуть ли не лучшее, потому что, ну реальным он и в атаке помогал, и в защите стали пропускать меньше. Рубин стал пропускать больше, прям вот расстроил этот трансфер наряду с Сергеевым. Наверное, считаю, что это основная потеря у нас.
2: Вот. А я поспорил: там есть еще Данил Пруцев да, но про Пруцев, который с не играл с Нижним
0: Овгородом могу... и где был атакующий футбол у крыльев, как бы есть незаметные герои и как раз Пруцев один из таких.
2: Да, но ну, тем не менее, мы их потеряли, потеряли, поэтому.
0: Еще про Чернова такой момент: вот он говорил, что хочет провести много лет в крыльях. Я просто хотел бы узнать ваше мнение, почему после таких интервью игроки уходят. То есть он прям незадолго до трансфера буквально?
3: Я никогда не верю таким э, заявлениям, потому что век футболистов короткий, и как только и у них э, появляется какой-то более перспективный вариант, естественно, они э, этим шансом э, начинают пользоваться. Вы вспомните, как э, красиво говорил Соболев, э, как его там, я не знаю, губернатор им восторгался там, в Инстаграме, там, то же самое можно и про Сергеева сказать, и, про Чернова и про Прутцев. они все говорили, как им хорошо в Самаре, как им нравятся самарские болельщики, как им нравится город, но как только появляется возможность уехать, они все уезжают. И в этом нет ничего плохого. Я Ну да, но просто все-таки мысль. не было да. таких фраз, что... Они будут играть в Еврокубках, стоит да, только я...
2: порадоваться.
0: Не факт, что, кстати. Ну, равно... кстати, не факт еще, да. да. Привет, я протокол. к тому, что тут именно фразы, то, что за 100 матчей хочу провести закрыли. То есть вот как бы у тех игроков я всем доволен, были больше такие интервью стандартные. А здесь именно человек давал интервью, то, что он прям много лет... 100, там, с плюсом матчей и в сборную попасть.
3: Ну, немного обидно, но ни в коем случае как бы это. Не критикуем. Ну, но... Коллеги, я вам больше скажу, сейчас в Крыльях, если не ошибаюсь, вам только один Зиньковский у нас сыграл более ста официальных матчей в составе Крыльев. Все остальные игроки, они приходящие уходящие. И, опять же, уверенность не, что кто-то еще эту отметку преодолеет в ближайшее время, потому что... Я думаю, здесь Никита немного лукавил, потому что, ну, Вряд ли
0: человек, как бы, не самарский, который жил в Москве, играл за ЦСКА с детства, мечтал, то есть, выступать за Крыль Советов. Такие интервью можно верить, когда человек играет в клубе мечты, ну, условно, и, то есть, тогда я ему могу поверить, то, что он, как бы, несмотря на а крылья, к сожалению, не, не для всех клуб мечты.
2: Ну, и тем не менее, тут а, еще такой момент, на тот момент, когда Чернов давал интервью, может быть, он был уверен, что он пройдет в крыльях а, не одну сотню матчей, потому что на тот момент... А на потом тот момент появ... Жигони подписал
0: контракт с Марселем.
2: А, да, потом появилось предложение от Спартака, и это предложение не только в Спартак, это предложение в сборную, фактически, то есть его будут из Спартака в сборную попасть легче, чем из крыльев. сборную и
0: хейт к болельщикам ЦСКА однозначно... Ну, что ж поделать,
2: это профессиональный футбол, и тут а, не для таких, а, для футболистов я имею в виду, не до сантиментов. Uh-huh. Ты должен, вот как Андрей все правильно сказал, век футболиста короткий. Ты должен а, выжить из своей карьеры максимум. Если тебе предлагает «Спартак», ты идешь в «Спартак». И ты доказываешь, что ты
0: можешь Но, тем не менее, «Спартак» ниже нас в пока что. Это пока. Но, конечно, финансовых шансов у них больше, чем у «Крыльев». И про футболистов короткий, короткий, но у центрального защитника он чуть подольше, чем у нападающего. Чуть-чуть подольше, да. Давайте еще такой вопрос по поводу той, той речи Игоря Витальевича, которую мы обсуждаем, уже как много ветвей, как сказать, ответвлений из нее вышло. Такая фраза еще была, что нет футболистов, готовых сразу сюда прийти. А Почему никто не готов сразу прийти в крыльцайд? В команду, которая... Достойный середняк премьер-лиги.
2: Ну, середняк в этом сезоне, а в следующем сезоне да. непонятно. То есть это не только к Крыльям относится, это относится к любой команде. А, не Энферийный. Да, не, не топовый, который из регионов. То есть сегодня ты в порядке. Сегодня ты там борешься за еврокубки где-то. А восьмое место это борьба за еврокубки. Вот. А, а завтра. Непонятно, есть ли у тебя деньги, непонятно, какие у тебя перспективы. Может быть, ты будешь играть в ФНЛ, а может быть, тебя вообще расформируют. То есть поэтому игрокам очень сложно переходить в такие команды и менять команды. И им, конечно, проще перейти в команду, где они четко знают, что в следующем сезоне, через два сезона, через три сезона они будут там, а эта команда будет там. Наверное, какие-то такие мотивации.
0: Но Тем не менее, трансферы есть. И Констанция, в частности. Андрей, что ты ждешь от этого футболиста? Защитник, крайний,
3: бразилец. То есть какие ожидания? Пока, конечно, сложно сказать, но то, что уже у него есть определенный опыт в том числе европейский. В, ли, в Лиге да, Чемпионов. Вот это, собственно, радует. Будем надеяться, что он себя покажет.
0: И хотя бы пару сезонов <с> уже хорошей игры в Самаре мы понаблюдаем.
3: Иван Игнатьев реабилитируется в крыльях? Для него это действительно хороший шанс. Кстати, вот на него бы я обратил внимание. Я думаю, он еще... Может быть, раскроет свой потенциал именно у нас.
2: Ну, как мы уже говорили в одной из предыдущих передач, Игорь Осенький умеет находить
3: подход к футболисту. Да, 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 несмотря на все там, сложности, его характер и так далее.
2: Да, я думаю, что-нибудь с ним он придумает. Но есть еще один футболист, про которого периодически сбивают, иногда Кстати, по но... вы не
0: смотрели матчи на сборах? То есть... Ну, пока по сборам трудно сказать. — То есть я обратил внимание на один момент, то, что ему выкатили под удар, и он промахнулся мимо мяча, но я надеюсь, что это случайность. Хотя там уже как бы в фанатской среде уже некоторые спрашивают, что происходит. Это как слоты, по-моему,
2: понимаешь? Он... Надеемся, что он сегодня промахнулся, завтра не промахнулся. А завтра у него будет бронза. Да. да. Будем надеяться, да. На шее, да. А я тут подводил к Максиму Канунникову, которого вспоминают, но вспоминают исключительно а, в контексте шутки. Вот, потому что он вроде как бы поехал на сбор, и вроде как бы его там нет. Вот. А, он, есть... наверное, один из
3: тех, кто травмировался перед той самой игрой с Рубином. Да, есть надежда, что мы его вообще увидим на поле. О, хороший вопрос. Надежда, как говорится, умирает последней. Может быть, и увидим Пановников, конечно, сам большая шутка, наверное.
2: Ну для него-то это вряд почему бывает. большая
3: шутка? Ты не расцениваешь
0: его уже как боевую единицу? А, пожалуй, нет. Вот
2: Категорично. Пожалуй, нет. Да, мы на этом прервемся, друзья. Оставайтесь после рекламы, продолжим.
0: Фан-зона.
1: Фанзона. Самарский спорт.
2: За полем и трибунами. Возвращаемся на Фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов у нас сегодня в гостях спортивный журналист, автор, админ паблика «Самара Автор админ паблика «Самара Спортирная».
0: прекрасных материалов, я хотел сказать. Несомненно, и Андрей разносторонний и человек в плане спорта, потому что и Олимпиады, и футбол, и гандбол, и хоккей, если надо. Да, почти все, мы это обсудили, гандбол поговорим чуть-чуть попозже. Я да, предлагаю... Андрей, мы тебе обещали, ты не, не расстраивайся, про гандбол все будет. Я предлагаю
2: здесь немножко за... Ну, подвести такой итог нашего разговора. Вот мы здесь говорим про сборы, про потери. То есть мы видим, что крылья очень много, скорее, больше потеряли, чем приобрели на этих сборах. Я думаю, многие со мной согласятся. Крылья Советов сейчас на восьмом месте. Мы сезон закончим в десятке или все-таки мы постепенно будем опускаться ниже, ниже, ниже?
3: А, ну, сложившиеся ситуации, хоть и я тогда уже перед началом сезона говорил, что вообще... Мы выше 10 места не поднимемся, но получилось а, по-другому. Но теперь а, все идет к тому, что будем потихоньку опускаться от турнирной таблицы, потому что тут а, и Рубин отстает всего на 5 очков, если не ошибаюсь. 22, по-моему, да, Рубина. Вот. То есть эти клубы, они там и Спартак все могут а, обогнать крылья. Да, и По ты концертам. сможешь сказать вот так вот, и видели, я был прав. Нет, ну тут а, просто надо понимать, что... Крылья Сайтов не самостоятельный клуб и руководство клуба, и руководство общества не может принимать решения основные кадровые. И если игрок хочет уйти или там. Не, ну, Его и... агент, э, это все решается без э, губернатора, без э, руководства клуба. Да, но... и все хвалебные слова, они куда-то уходят, будто их да, и не да, было да. никогда.
0: То есть не было никогда той вертикали местных воспитанников и то, что мы хотим игроков по несколько лет сохранять в команде, как, бы, как показывает практика, полгода. Нету
3: и не будет. И иногда
0: и четыре месяца с учетом Пруцио, допустим полгода максимум, как бы игрок себя проявляет и уходит, к сожалению, к сожалению, так, но будем надеяться, что, хотя потери очевидны, конечно, то есть Нет. поэтому я тоже склонен думать, что проблемы у нас могут возникнуть, но верю в лучшее.
3: Но очковый вот. запас, он есть, в любом случае, я думаю, борьбы за выживание такой прям не будет. То есть достаточно, я говорю, там, несколько побед одержать и выполнить, наверное, главную задачу на сезон. Ну, а плюс там...
0: селекция в последнее время, даже несмотря на массовые чертановские приходы, то она все равно в целом радовала. И как бы провальных трансферов у нас да, в принципе, и не было. Поэтому и Констанция, Констанция и Игнатьев, и, может быть, кто-то из молодых. Это Коваленко, Соколов, Гудков. Кто-то из них может да, выстрелить, я думаю, может да.
3: выстрелить. Осенькин умеет с такими игроками работать. И Тем более про Соколова их...
0: пишут, что он один из перспективнейших. И как раз позиция Пруцова свободная, и, я думаю, в центре поля может себя проявить. Ну и Пеняйф будет расти с каждым месяцем. Ждем. Ждем и надеемся, что он будет делать у нас, потому что по нему тоже, как я понимаю, еще там локомотив ведет. Смотрит уже ну, выискивает, да, да. выискивает лазейки Ну и в любой момент может включиться Зенит, грубо говоря
2: вот Ну тем не менее, ждем Сезон возобновится уже на следующей неделе Крылья 27 февраля играет на выезде с Ростовом Еще в следующей передаче Остудимся Кстати, этом.
0: да, с Ростовом Где, вот в вертикаль про Самарских Я там говорил, воспитников Где уже официально Играет Егор Глинков И он даже уже забивал на сборах и я лично считаю, то, что вот это была потеря для нас, нападающий точно не был бы лишним. Вот. Но он сам такой путь выбрал, насколько известно, тоже никто не вправе критиковать. Да,
2: это его выбор, поэтому оставим все это ему. А мы переходим к другому виду спорта с мячом. Это гандбол. У нас на повестке дня. Лада сегодня играет с ЦСКА. Ситуация не очень хорошая старятинским гандболом, потому что Лада идет в группе А на третьем месте, там в группе понятно, что есть ЦСКА очень сильный, есть Ростов-Дон, который в последние годы становится чемпионом. По сводной таблице мы вообще на четвертом месте, там Динамо, Синара, нас Давно такого спада не было. Андрей, Это вот... речь про
3: чемпионат? или? Это, чемпионат, Это да. мы сейчас про чемпионат говорим. Да. Но на самом деле Лада, она всегда умела удивлять, несмотря на какую-нибудь там серьезную потерю ведущих игроков. В клубе какие-то находят резервы и команда возрождается, и они в любой ситуации борются за медали. Я думаю, Лада еще покажет себя на финише сезона. То есть, даже если она будет второй, третий, там, четвертый, в принципе, это нормальный результат для не самой богатой команды страны, но при этом там очень сильная местная школа. И действительно, вот как раз тот случай, где выстроена вертикаль. То есть, где большинство игроков, они собственные воспитанницы. И это очень здорово. Это просто стоит гордиться. И это единственная команда Самарской которая выступает в Еврокубках.
2: Да, вот, кстати, про Еврокубки, про Еврокубки мы тоже поговорим. Сегодня довольно любопытный матч, как раз в эти минуты. ЦСКА «Лада», ЦСКА-команда, которую собрали буквально вот за одну межсезонье, набрали лучших игроков, уже... ну, почти лучших там. И, и вот, и она там играет. И «Лада», которую есть своя школа, которая готовит игроков, которая не может платить огромные деньги гонболисткам, но растит своих и тем самым занимает места.
3: Насколько я помню, был период, когда в гандболе доминировала звезда из города Звенигород, когда у Московской области просто были какие-то безумные траты на все виды спорта. Помните, там в футболе там были две команды: Сатурн, Химки, в баскетболе две команды были, Триумф и тоже Химки. И Химки да. Волейбол, искра, Одинцова и так далее. Сейчас в Московской области уже на спорт столько денег не выделяется. И все. То есть, неизвестно, что будет из с ЦСКА в будущем. молодая, я надеюсь, все-таки. Будет всегда радовать. То есть ты веришь, что «Лада» вернется на свой уровень? Однозначно, да. Даже если будут какие-то потери игроков, «Лада» всегда нам будет находить какие-то свои внутренние резервы. Так каким образом это происходит? Почему у других команд
0: такого нет? Что нужно для того, чтобы вернуться на нормальный уровень в Лади?
3: Чтобы стать чемпионом, в смысле? Ну, чемпионом да, мы пока не говорим. претендовать да, но, на медали. Вот, так, так, а, так «Лада» серебро. и так претендует на медали. Ну вот в
2: этом сезоне ты веришь, что «Лада» возьмет серебро? Потому что мне, нет, мне не наверное, я...
3: бронза будет все-таки а, потолок для «Лады». Но это тоже хорошая позиция, это попадание в Еврокубки. То есть, в принципе, все идет своим чередом. То есть, в принципе, нельзя сказать, что какой-то кризис, да, у команды? Mm-hmm. Нет, нет, нет. А, тем, не... тем более, там есть и приобретения, я так понимаю, там очень сильные игроки а, придут в межсезонье. То есть, я думаю, Лада все получится.
2: То есть, мы, мы еще ждем, что от команды такого взлета... Вот. Здесь мы заговорили про Еврокубки. Лада стабильно там играет, в этом сезоне она
0: выступает, ну, как и в предыдущих. Ну, шансы есть, да? Как вот Андрей говорил, настоял перед эфиром, что у Лады есть шансы она играет в лиге Европы это
2: второй не лиги чемпионов турнир. Это... нет есть лига чемпионов это первый турнир там uh-huh. обычно там играет Ростов-Дон стабильно вот ЦСКА играл и Лада там играла тоже да был, были периоды. были времена да но сейчас Лада играет в лиге Европы это бывший Кубок ЕГФ вот. а, и пока Лады ну дела идут не очень хорошо она в группе на четвертом ну, месте ну
3: дело в том что поражение в Румынии от клуба Мегура оно Достаточно обидно, потому что там и игра э, там переносилась. То есть э, нельзя сказать, что Лада прям вот э, сама виновата в собственных поражениях. То есть это просто с течением обстоятельств. Китайский ветер не там падал. Да, да. Хорошо, что э, Ладе присудили техническую победу за неявку румынской команды. Потому что там сама там... После переноса игры. У них там коронавирус там в составе. У них. Ну, коронавирус везде. Да, да. Вот, обнаружили. И они хотели там на определенные дни, но там, слабого, что федерация настояла и присудила Ладе все-таки эту победу. Потому что, ну, наверное, график очень сложный, и не получалось уже никак перенести. И. Здесь нужно смотреть, получается, Лади, нужно обыграть норвежскую команду, во-первых, Да, Сторхамар, они 20 числа с ними играют. С разницей 8 очков и более. И еще надеяться, что лидер э, группы издании не проиграет румынам э, в гостях. насколько... Насколько это вообще реально? Вот
0: норвежцы, лидер группы, они как бы. Насколько мы фавориты в паре с норвежцами,
2: Норвежцы не лидер группы, дачане насколько дачане да, могут чуть выше да, нас проиграть датчане.
0: румынам?
3: Я думаю, в гостях все возможно. А, тут нужно еще понимать, что а, в гандболе не такие большие деньги, как в футболе. И вы просто посмотрите, как команды добираются а, до выездных матчей. То есть они там с какими-то там с двумя, с тремя пересадками, как правило, потому что ну, нет у них средств, чтобы. Чтобы заказать чартерный самолет, рейс да, и прилететь именно в тот город, где проходит матч. И, как правило, в этих городах вообще нет аэропорта. То есть еще нужно ближайший аэропорт, потом еще на автобусе ехать, как и было, по-моему, в Румынии, если я не ошибаюсь. Например, если я ничего, ничего не путаю, в Данию они ехали с двумя пересадками. И, скорее всего, датская команда также полетит в Румынию какими-то окольными путями. И она... И в этом-то и есть шанс, то что они устанут, и потеряются, да, да. да, да по- это... румынских да, дорогах, да. на румынском по- холме. Поэтому румыны, конечно, могут вы- выиграть, но может быть и случится какое-то чудо, и все-таки датская команда это ну, тем не захочет менее. завершить групповой раунд именно с шестью победами в шести матчах. А, но все
2: наши взгляды будут прикованы к матчу Лады с Торхомар, который будет уже 20 февраля. Ладе точно нужно побеждать, как ты сказал. Лада фаворит ну, изначально на бумажке.
3: Лада, конечно, фаворит, но победить с разницей на 8 очков будет очень, конечно, сложно. А, вот такие еще там нюансы.
2: А, домашняя арена как-то поможет, потому что там есть какие-то проблемы со зрителями. То есть пускают зрители, но пускают не полностью, там какие-то еще ограничения.
3: Ну вот сейчас у нас... Ограничения продолжаются. На баскетбол недавно не пускали. На хоккей тоже болельщиков, да? Будем надеяться, что все-таки хотя бы какую-то часть людей пустят. И поддержка, она не помешает Ладе в ближайшем матче.
2: Мы тоже будем поддерживать Ладу. Желаем ей удачи. Желаем пройти дальше в Лиге Европы. Это была Фанзона, Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов. У нас в гостях сегодня был спортивный Андрей журналист Сазонов. Андрей Сазонов. Андрей, спасибо большое, что пришел. Спасибо. Всем пока. Всем пока. Фанзона